0: Halten dabei.
1: <lacht> ja.
0: Und <lacht> oh, nee, ist so warm. Und oh, ist auch richtig
1: warm. Wir haben deswegen auch das Fenster offen. Mhm. Hm.
0: Also, wenn man Straßengeräusche und Vögel zwitschern oder so hört, dann ist das die, die Berliner, das Berliner Wildlife. Und es
1: ist hier aber so ruhig ansonsten und dann gibt es aber diesen einen krächzenden Vogel ja. bei dir und ich habe das Gefühl, wir sind hier fett im Outback.
0: <lacht> ja. Ey, in Australien gibt es voll geile ähm, Vögel. Ja, die heißen Kookaburras. Und die klingen halt wie so Affen. Also die haben so ein Lachen. (lacht) Hattet ihr auch, äh, wir hatten damals im Englischunterricht... war der, der, ein Kookaburra, so, der, so das Maskottchen vom Englischunterricht? Und dann wurde uns das beigebracht, wie äh, Arthur le Perroquet auf Französisch. Habe
1: ich von gehört, obwohl ich nie selber Französisch Achso, hatte. Ach
0: so, ja. Und dann gab es halt irgendwie dritte, vierte Klasse, die wir, wo wir so Einstieg in Englisch hatten. Ähm, gab es diesen Kookaburra und ähm, ja, dann war ich in Australien. Und die, sind so, die sehen sehr flauschig aus und lachen wie so. Also in Australien gibt es keine Affen, aber es klingt so, als würde man im Urwald da Affen in haben. In
1: Australien gibt es keine Affen? Nein. Gar keine? Nur im Zoo. Echt? Und ein
0: paar so als Menschen, aber...
1: <lacht> ja, ich fühle mich ungebildet. Die sind affig. Das
0: wusste ich damals aber auch nicht. Okay. Glaube ich.
1: Vor 20 Jahren.
0: Hallo. <lacht> ja, wir, wir haben ja schon einfach so angefangen, ja. ohne euch zu begrüßen. Mit Zum Ten Rhein,
1: mit unserem jugendlichen Ungestüm. <lacht>
0: Wir sind Anakin und Lilly und wir machen den Firlefanz für Fortgeschrittene Podcast. Hallo. Und da nehmen wir alle zwei Wochen ein Wort auseinander. Dafür gehen wir das Alphabet entlang und suchen uns immer ein Wort zu einem Buchstaben aus.
1: So ist das. Und mittlerweile sind wir beim Buchstaben J angekommen.
0: Wir reden heute über J und die Welt. <lacht> das hast du das letzte Mal gesagt, fand ich da schon witzig. Ja.
1: <lacht> Manchmal bin ich ein bisschen witzig. Ja,
0: aber heute nicht. Äh, nicht. <lacht> nee, heu- heute reden wir über Jugend
1: hat Ich weiß gerade gar nicht mehr, hat das jemand vorgeschlagen? Es kann sein,
0: dass ich das selber vorgeschlagen habe und dann kam Jugendsprache als Vorschlag. Ich glaube, so rum war es.
1: Irgendjemand hat Jugendsprache gesagt. Genau,
0: und dann habe ich aber gesagt, ich möchte lieber insgesamt über Jugend sprechen. Ey, na,
1: vor allem, wenn wir nur über Jugendsprache einen Podcast heute machen würden, dann...
0: Da sind wir auch schnell durch, glaube Ja, und
1: es wäre auch so ein richtiger, ein richtiger Nonsens-Podcast. Nicht so wie sonst, sondern es mm. wäre sowas... Es so wäre so
0: kein produktiver Firlefanz. Nein, nein,
1: kein produktiver Firlefanz. Das kann niemand wollen. Nee. Hm. Jugend. Wo
0: wir, genau, wir waren ja vorhin schon kurz, äh, äh, also ich war vorhin kurz in Australien,
1: <lacht> gedanklich. <lacht> ja, ich auch, im Outback. Ja, so. richtig, mhm.
0: weil der Vogel hier draußen so krächzt. Aber ähm, da, da fängt es irgendwie schon an. Ich glaube, meine Jugend hörte auf. Wann wann hat denn, wie definierst du Jugend? Also welchen Zeitraum?
1: Ja, äh, dieselbe Frage hätte ich dir jetzt auch gestellt. Und ich
0: bin froh, dass ich sie zuerst gestellt habe. Ich
1: habe natürlich, also ich habe auch recherchiert das Blöde ist, ich habe vergessen, was ich vorher dachte. Also so richtig den exakten Zeitraum weiß ich nicht mehr. Ich weiß mhm. nur, ich war überrascht von dem Ergebnis, was so dieses Internet behauptet, wie die Jugendzeit ist. Okay. Ich hätte sie kürzer gemacht. Ich hätte, glaube ich, irgendwie gesagt, so, ja, keine Ahnung, 10, ab 10 ungefähr bis ähm, 18. Mhm. Und du so?
0: Ich hatte, ich hatte im Kopf 13, mhm. sowas, so, also so Pubertätsanfang ungefähr, bis eigentlich hätte ich gesagt 25.
1: Ey, du hast doch geschummelt. Kannst mir auch nicht erzählen, dass du das gedacht hast. Ich gucke so. dich jetzt durchdringend an. Nee,
0: doch, weil also weil, also weil, zumindest so gefühlt war für mich hm. meine Jugend so. Und ab 25 fing das so an, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich, ich werde auch ein bisschen reifer im Kopf. Ich hm. bin nicht mehr ganz so, ne, äh, jugendlich. In manchen in manchen Sachen. Manche, ja. Manchmal ist es noch genauso wie damals. Aber wie damals. tatsächlich muss ich sagen, dass ich glaube, dieser Reifeprozess dann beginnt, wenn man aus der Schule rausgeht.
1: Hm. Also, um das mal äh, mit. Wissenschaftlich
0: belegt. Ja,
1: wissenschaftlich belegt. Mit dem Internet. Ja. Äh, anzugehen, ist es tatsächlich so, dass ähm, die Shell-Jugendstudie ähm, definiert. Shell die Tankstelle? Ja, ja, genau. Wirklich? Nein. Achso. Ich genau. habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber Shell <lacht> hat man noch ab und an schon mal gehört. Das ist halt, ich glaube, Shell ist ein Institut, was halt so Studien so. macht und dann haben die bestimmt auch mal eine Jugendstudie gemacht. Okay. sage ich jetzt einfach mal und Gut. das sage ich sehr selbstbewusst und dann glauben das alle. Und ab jetzt ist Shell eine Institution, die Studien anlegt. Und keine Tankstelle mehr. Und keine Tankstellung mehr. Jugend. <lacht> Definiert die Shell-Jugendstudie so, dass es die Spanne ist vom 13. bis zum 25. Lebensjahr. Nein. Und da gibt es aber noch mal eine Unterteilung.
0: Ey, Aber du hast trotzdem recht, weil ja. also das scheiße, da oh steht God. nämlich,
1: also man zum Beispiel, ähm, also die Unterteilung ist, dass es einmal die Adolescence ist bis zum 18. Lebensjahr, ja beziehungsweise im Englischen, haha, die Teenager, ja. also bis 19. Ähm, und danach kommt die Post-Adolescence und das ja. ist dann nach 19 bis so 25.
0: Ey, es, es, also es stimmt auf jeden Fall mit meiner eigenen Wahrnehmung überein, hm. voll.
1: Ja, ah, scheiße, ich ich habe halt irgendwie, ich habe zu schnell, glaube ich, dieses Mal direkt recherchiert, ohne ohne da so genau drüber nachzudenken. Beziehungsweise, wir haben ja auch darüber gesprochen, ja, lass mal so Fotos raussuchen. Das habe ich zuerst gemacht, dann habe ich Hm. diese Fotos gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, Jugend. Warum Jugend? Wieso müssen wir über Jugend reden? Warum haben wir nicht über Kindheit gesprochen? Why do we do this? Ja, Kinder Kinder sind sind nämlich süß. süß. Jugend ist peinlich. Unangenehm. Hm, Ganz Hm. unangenehm. Ja, voll. ähm Aber ich
0: muss sagen, die Jugend, also es es gab in meiner Jugend irgendwie drei große Themen, die mich beschäftigt haben, die mich geprägt haben und die mich bis heute noch ähm, mit begleiten Ähm, und, und es gibt halt Fotos aus meiner Jugend, die sind mir total unangenehm rein optisch von, von mir quasi also wie ich aussehe aber ja, Moment auch,
1: die anderen sind doch zum Teil auch optisch unangenehm
0: Ach so ja nee aber das sind halt dann also da sind meistens keine gleichaltrigen drauf okay. also so oder so Momente wo ich denke so oh warum hat dir keiner gesagt dass du, aber diese 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 Zeit war wow, unglaublich toll. Und das waren so ganz, ganz, ganz tolle Momente, die mich halt, also ich habe halt das Gefühl, dass ich daraus, dass ich nur deswegen so geworden bin, weil ich diese Momente erlebt habe. Also wie ich heute bin, weil ich diese Momente erlebt habe. Und und deswegen ist es mir dann im Endeffekt gar nicht mehr so peinlich, diese Bilder zu sehen oder zu zeigen.
1: Also deswegen habe ich es auch gerade gesagt, ich finde halt, wenn ich mir so alte Jugendfotos angucke, dann denke ich so, Gott, wie sehe ich aus? Und dann sehe ich, okay, die anderen sehen einfach genauso Banane aus. Und dann ist es so, das war halt einfach damals so die Zeit. Und dann ist man halt und so Und ganz ungrennt. ehrlich,
0: ich glaube, alle sahen in ihrer Jugend ein bisschen funky aus. <lacht> also also jetzt auch mal so unsere Eltern und so und deren Eltern. Aber
1: wenn ich die Fotos von denen sehe, dann finde ich es funky, aber in einem mega positiven Sinne. Ich finde es halt krass, Vielleicht dass man Vielleicht müssen wir noch ein
0: bisschen älter werden dafür. Ja. Es ist noch zu frisch. Wir sind ja noch ganz, gerade gerade eben erst aus der Jugendphase raus. Hm. Naja. Ja, das war auch nur ein Scherz.
1: <lacht> Shit. Voll nicht mitbekommen. Nee, weil wir wären. sind jetzt
0: nämlich Omis.
1: <lacht> jetzt kommt dann eigentlich auch nicht mehr viel. Nee. nee. M-m. Aus der Jugend raus, Omi, tot. Ja. Mhm. Ich hatte
0: gestern einen Blast from the past. Darf ich, darf ich einfach mal ähm, frei von der Leber weg erzählen? Ich habe mich ja irgendwie vorbereitet auf, auf das Thema Jugend. Und das habe ich schon vor ein paar Tagen gemacht. Und, ähm,
1: das sieht die gar nicht ähnlich? Ist wirklich, Bist es war du überraschend. Geworden,
0: ich, ich bin auch verwundert. <lacht> und.
1: Auch oh, dieser war bei mir voll umgedreht.
0: Ja, du hast bis eben jetzt ja. noch recherchiert. Das mache ich sonst.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann, ähm, also ein ganz, ganz großer. Be- beschreibender Teil meiner Jugend war einfach die Ärzte, waren die Ärzte aus Berlin, aus Berlin, die ich, ich glaube ich war so 14, als ich Ärztefan wurde und bis ich nach Australien gegangen bin, also ungefähr bis 18, 19, war ich der, war ich riesen, riesen Ärztefan, ich will nicht sagen der größte Ärztefan, weil ich tatsächlich Leute kenne, die noch freakiger sind. Vor allem bei der Band. Ähm, aber ich war auf unzähligen Konzerten. Ich kann tatsächlich nicht mehr sagen, wie viele es waren. Ich war jetzt noch, einen Sommer waren es 13. Nein. In einer Tour. Also von einer Tour, da waren es 13. Das war glaube ich
1: 2009 sowas. Ernst gemeinte Frage, ist das nicht dann, also 13 Konzerte sind die, ist das nicht langweilig?
0: Nein. Und also, warte, das ist zweierlei. Also einerseits war es nicht langweilig, weil ist ja alles was anderes war. Also die Ärzte sind halt auch bekannt dafür, dass sie immer ähm, verschiedene Sets spielen und so. Hm. Dann zum Teil haben die halt feste Sachen, die halt immer gespielt werden. Das war irgendwann dann so. Und das 13. Konzert, das habe ich spontan noch mitgemacht, weil ähm, da haben irgendwie... Wer waren das? Ich glaube, da hat Pantheon Rokoko als Vorband und Matzen als Vorband gespielt. Was halt so war wie, Alter, meine drei allerliebsten Lieblingsbands. An einem Tag, und äh, geht gar nicht klar, muss ich hin. Das war in Uelzen. Ähm, Wo ist denn das? äh, In der Nähe von Heidepark-Soltau. Also da so in, wie heißt denn die Gegend? ähm
1: Soltau? Ja,
0: um Soltau drum. Also nicht so weit weg von Heidepark-Soltau. Super, da ist nix quasi eben. Ähm, Und da bin ich mit dem Auto alleine hin und so. Ja, auf jeden Fall... ähm, Das war das eine Konzert, wo ich dann so dachte, okay, da hätten mir die Vorbands gereicht. Da war ich dann ein bisschen übersättigt an den Mhm. Ärzten. Was aber nicht heißt, dass ich das nicht trotzdem...
1: Ich möchte diese Frage auch zurücknehmen, weil bei mir ist zum Beispiel so, ich habe immer so, eigentlich habe ich so, oh Gott, jeden Tag einen neuen Lieblingssong. Mhm. Und den höre ich dann ganz, 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 ganz oft. Und dann habe ich einen neuen Lieblingssong. Mhm. Äh, Und deswegen, und da könnte ich mich ja auch selber fragen, ist es nicht langweilig, den 13 Mal hintereinander zu hören? Nein, es ist auch nicht langweilig, ihn 100 Mal hintereinander zu hören. Äh, und so ein Live-Erlebnis ist dann natürlich irgendwie nochmal... Genau, und die Ärzte sind ist. halt auch...
0: Die, die haben halt keine, keine feste Show. Mhm. Das heißt, die machen halt immer spontan und ändern das. Und äh, worauf wollte... Ach so. und ich wollte darauf hinaus... Ich war gestern bei den beatsteaks in Berlin. Hier in der Waldbühne. Oh. Und dann kamen als Überraschungsgast kamen die Ärzte Wie auf die Wie mega geil ist das bitte? Das, äh, ich mega kann geil. das nicht in Worte fassen. Ich habe geweint. Oh. Wir sind... It, also das Geile war halt so, vorher haben die gesagt, ja, wir haben irgendwelche Gäste und ich habe aus Spaß zu Madel der Freundin, mit der ich da war, gesagt so, oh, bitte die Ärzte, bitte die Ärzte und dann kurz darauf habe ich gesagt, bitte Beyoncé, bitte Beyoncé. Also <lacht> eigentlich völlig so, ja, nee, wird schon nicht. Wie lustig wäre
1: das bitte, wenn Beyoncé gekommen ey, das wäre
0: ja auch völlig absurd. Ich
1: finde, wir sollten mal Beyoncé als Überraschungsgast im Podcast einladen. In den Podcast haben. einladen, ich finde auch. <lacht> ah, Live-Goal. <lacht> Surfboard! Surfboard! <lacht> I woke up like this.
0: Auf jeden Fall haben die irgendwie, also die Beatrix sind von der Bühne gegangen und haben äh, ne, alle Leute so Zugabe und so und auf den Leinwänden wurde gezeigt, wie die hinten so irgendwie so nach mehr Applaus gefragt haben und so. Und auf der Bühne hatten die irgendwie so Leute, also die Roadies haben halt so Sachen hingestellt und ich habe halt so ein bisschen geguckt und dachte so, ey Maddl, das ist ein Stehschlagzeug. Ey, wenn das ein, Steh- wenn das ein Stehschlagzeug ist, das kann nur Bela sein. Das kann nur Bela sein. Und dann, und dann so, mm, war man halt so ein bisschen so, hä, okay, was passiert jetzt? Und dann war man aber abgelenkt, weil man die Beatrix ja auf, auf der Leinwand gesehen ja. hat. Und dann drehe ich mich um und plötzlich stehen einfach die Ärzte auf der Bühne. Oh mein Gott. und ich vorgerammelt. Wir haben uns, wir haben, also das war auch wirklich ein bisschen, also ich habe da echt die Leute zur Seite geschubst. Wir sind einfach vorgerannt.
1: Hast du dich in diesem Moment etwas mehr, ah, a blast from a past, hast du dich gefühlt wie auf ich einmal 10 Jahre wie 16. jünger? <lacht> ich habe ohne Scheiß,
0: ich habe mich gefühlt wie, wie 16 und, und, war, und ich stand da vorne und ich hatte und du, man hat auch die Leute um einen herum gesehen, die hatten alle irgendwie so, nein, das kann jetzt nicht sein, das kann nicht sein und ich dachte so, wie krass ist das bitte? Und dann stand ich da und es war wie früher, es war einfach wie, wie damals bei den Ärzten sein. Und dann haben sie irgendwie zwei Songs gespielt, Hurra und äh, Schrei nach Liebe. Oh mein Gott. Und dann sind sie wieder von der Bühne gegangen. Und ich war so...
1: Äh, das kann doch kann nicht oh, wahr sein. Ich hab sein. voll Gänsehaut, das äh, ist ja wirklich, mega geil. ich hab
0: das... das ich ich kann es nicht beschreiben, wie sich das angefühlt hat. Ähm, weil ja, man geht ja davon aus, dass... Also, vor allem bei den Ärzten äh, dachte ich eigentlich, dass das vorbei ist. Dass die nicht mehr wiederkommen. Und dann gab's ja letztens irgendwie die Nachricht so, ja, die spielen nächstes Jahr Rock am Ring und Rock im Park. Schwierig, weil so Riesenfestivals überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht. Ähm, aber ja, und ich dachte schon so, ja, Kacke, dann werde ich die wahrscheinlich nicht sehen. Und wenn das die letzten Konzerte sind, äh, voll Kacke. Ähm, Und dann standen die dann gestern einfach so vor mir auf der Bühne. Und ich äh, ja.
1: Ich hatte, ich war auch beim Beatsex-Konzert vor vor ein paar Jahren und die hatten als Vorband John Ossi und es war zu der Zeit meine Neuentdeckung überhaupt Ah, und ich, ich hatte so und es war halt vorher nicht klar, wer Vorband ist. Ich glaube, die am nächsten Tag hatten die Ärzte als Vorband.
0: Ach, oh, scheiße. <lacht> naja, aber, aber wenn war, du sagst, John Ossi ja, war dein Ding, Ja, es war beides. Also, so ich hätte
1: mich nicht entscheiden können zu der Zeit, also weil ja, die Ärzte sind die Ärzte sind die Ärzte. Und John Ossie habe ich halt zu der Zeit voll angebetet. Und dann stehen die da auf einmal ja. und ah, das war mega geil.
0: Und ich muss dazu sagen, Madel, die Freundin, mit der ich da war, die, also, sowieso ganz viele Sachen wären. Heute auf jeden Fall nicht so, wenn ich kein Ärztefan gewesen wäre. Also, Muddle ist seit, ich kenne sie seit 2006, wir haben uns kennengelernt. Ich war, ich war damals, also, das ist noch so eine Sache, die groß war in meiner Jugend. Und zwar war ich sehr viel im Internet unterwegs. Ich war früher ein Steiger ins Internet. Weil Ach, du bist ein Early
1: Adopter, Ich war Early Adopter oh,
0: wow. und habe, selber nicht programmiert oder so, aber ich war halt viel in Foren und sowas. Echt? Insbesondere im Rott-Army-Forum. Und zwar Rott-Army ist die spezielle äh, Fangruppierung von Rott, von den Ärzten. Und das ist, weil ich damals in einer Band gespielt habe und ich habe halt Bass gespielt und die anderen, also Maxi, die mich überhaupt auf die Ärzte gebracht hat, hat damals Schlagzeug spielen gelernt, die war halt Bela-Fan. Saskia hat Gitarre gespielt, die mochte Farin und dann musste ich halt rot mögen, weil ich <lacht> habe ja Bass gespielt. Dann musste so.
1: ich Rotten. Ja,
0: und dann habe ich mich da sehr gut drin wiedergefunden und in diesem Forum habe ich dann irgendwann Mino kennengelernt und Mino ist, war, also die sind heute noch sehr gut befreundet, Madel und Mino und dann waren wir zusammen auf einem Abwärtskonzert 2006 im Januar. Ich weiß das alles noch sehr genau. Und da habe ich Madel kennengelernt und bis heute sind wir halt, also wir haben zum Teil schon zusammen gewohnt, in zwei verschiedenen WGs, wir, also ne, so. Wir kennen Warst uns sehr nicht gut. Finde nicht die
1: beiden auch, die irgendwie mal super lange in so einer Einraumwohnung gewohnt äh, haben? Richtig. Oh,
0: ich, ich war, ne. Also, ihr seid
1: noch befreundet, das ist krass. Das ist
0: krass, ne. Ja, das finde ich auch. Und Madel kommt halt immer, die verschwindet immer mal so ein bisschen, ähm, entweder geht sie auf Reisen oder wie auch immer. Und dann kommt sie aber auch immer wieder und, und dann sehen wir uns und das ist alles wie vorher. Und mhm. mit ihr gehe ich sehr gerne auf Konzerte. Und mit ihr war ich, war ich halt gestern auch dort. Und das war so, oh Mann, oh, zum Glück waren wir da, weil es war so. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus, Auf Ach so, viele Sachen. Wir würden uns zum Beispiel auch nicht kennen, wenn ich nicht Ärzte-Fan gewesen wäre. Weil jetzt bin ich, ich sehr habe, entspannt. in der Uni habe ich. In der äh, Uni. In der Uni. Da habe ich ein. Also mein Dozent für Motion Design. Ja der hatte uns der wusste dass ich ärzte fan bin und hat für die ärzte oder f- ähm, die haben ein album rausgebracht das heißt auch oh, oh. Ähm, das war irgendwann das muss 2011 12 gewesen sein Zwei, wahrscheinlich 2012 und da haben die äh, für jedes video äh, für jeden für jeden song auf dem album ein video gemacht und für die, für die videos wurden alle animiert und wir haben quasi die Zuarbeit gemacht für die Animationen oder Animateure. Also, wir haben Footage bekommen, die mussten wir so fertig machen, dass die Animateure die dann einfach nur einbauen können. So. Und äh, das war so ein, oh mein Gott, ich habe für die Ärzte Videos gemacht. Mein Name steht da auch drunter, mhm. bei den, ähm, wenn man in die Videos guckt und so. Ähm, das ist so, ja, meine Jugend. Und dann kam das dazu, dass ich dafür sogar arbeiten konnte. So. Ähm, und. Dann habe ich mich in der Firma beworben, in der wir uns kennengelernt haben. Und tatsächlich wurde meine Bewerbung, weil dort sind, sitzen auch Ärztefans, ja. ähm, und meine Bewerbung wurde deshalb quasi stark raus, weil ich halt für die Ärzte gearbeitet habe. Oh mein habe. Gott,
1: dann, dann haben wir unsere Freundschaft den Ärzten zu verdanken. Richtig, oh wow. ich habe
0: so viele Freundschaften den Ärzten zu verdanken. Danke, auch weil manchen, die, die, die ich nicht mehr so pflege, aber die, an die ich trotzdem gerne zurückdenke. Ja... ja. Das war ich bin gerade noch sehr 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 verliebt in diesen Moment von gestern, wo ich irgendwie dachte so krass. Also grundsätzlich das Konzert auch, die die Beatsticks selber waren, das war auch seit langem, seit langem mal wieder so ein Konzert, wo ich dachte, oh mein Gott, wie gut ist das bitte? Also ich bin da rausgegangen, es war super, ich habe lange nicht so viel gepokt. Ähm, <lacht> ich war die ganze Zeit im Moshpit. Ich habe lange nicht also dieses, wenn man dann nach Hause kommt und man ist der, alles ist eine Mischung aus Fremd- und Eigenschweiß, (lacht) alles ist nass, es stinkt widerlich, aber man hat so ein Glücksgefühl, dass es egal ist, Ähm, ja, lange nicht so ein gutes Konzert erlebt und äh, eine kleine Zeitreise in meine meine Jugend gemacht gestern. Mhm.
1: Gestern sind übrigens auch, äh, ist Mutter Boa aufgetreten, kennst du die? Nee. Das ist nämlich eine Band meiner Jugend. Okay. Mutter Boa, die singen so Deutsch und singen dann so crazy Songs wie ähm, Es gibt keine Liebe auf dieser Welt.
0: Achso, ich dachte jetzt, es gibt kein Bier auf Hawaii. <lacht> <lacht>
1: Nein, das geht schon in eine andere Richtung. Also, die sind auch, glaube ich, so ein bisschen links. Und die haben halt in Hellersdorf gestern auf so einem kostenlosen Festival gespielt. Ich konnte leider nicht mit, weil ich aktuell ein bisschen erkältet bin. Aber meine Freunde äh, waren zum Teil halt da und haben mir so ein paar. Ähm, Sprachnachrichtenaufnahmen davon geschickt und Fotos. Und das ist für mich jedes Mal so. Mutterbohr ist so meine, meine okay. Jugend so mit 13, 14. Weil damals waren wir halt total rebellious und gegen alles und Liebe, Freundschaft, bla bla. Gegen, gegen Liebe und Freundschaft? Nein, nein. Oh. Also wir waren also gegen, für Liebe
0: und Freundschaft und gegen alles andere. Ja. Wie ich heute noch.
1: Zum Beispiel gab es 2000, ich glaube, das 2000, die Antikriegsdemo damals glaube 2003 muss es gewesen sein. Kann das sein? Weiß ich nicht. Da war, da war ich noch auf dem Dorf. Da es ging um den, um den, den, es war, glaube ich, gegen den Irakkrieg oder irgendwas und da sind alle auf die Straße gegangen in Berlin ist wahrscheinlich auch mehrfach danach und davor passiert, aber das mhm. ist so die eine Demo gewesen, an die ich mich erinnern kann und da sind wir ins Adlon rein, haben das Adlon gekapert und Klopapier von der Toilette genommen und haben uns dann mit Klopapier eingewickelt und haben aufs Klopapier geschrieben, make, make sex not war. Diese Zeit war das.
0: Mhm sympathisch.
1: <lacht> ja.
0: Habt ihr damals, also hattest du damals schon Sex? Nein. Na, okay.
1: <lacht> Aber dann kann es nicht 2003, oder doch?
0: Das, ja, ja.
1: Niemand will wissen, wann ich mein erstes Mal hatte. Beziehungsweise, ich will das nicht hier sagen. Ach so.
0: Da fiel mir jetzt gerade ein, als du das erzählst mit dem äh, ins Adlon rein und Klopapier und so. Ich habe letztens eine... eine Nicht, dass die
1: mich jetzt verklagen, deswegen... Das ist
0: verjährt. Ah ja,
1: gut. Ich habe Klopapier im Adlon geklaut. Das ist nämlich alt.
0: Du äh, du bist nämlich alt.
1: (lacht) Schon fühlt sich dieser Moment nicht mehr so gut an.
0: (lacht) Sorry. Ich habe letztens eine Horde Halbstarker in der Bahn beobachtet, wie sie...
1: Es war auch nur eine Rolle...
0: Ja, na, wie sie dachten, es sei super cool, laut Musik zu hören und... Das ist so ein
1: Ding, die Jugend von heute, ja. Aber ich glaube, früher waren wir auch zum Teil... wir Ey, hätten wir die Möglichkeiten gehabt, wären wir auch so Ja, okay, vielleicht. Es gab damals, man hätte halt die komplette Anlage von Fatih mitnehmen müssen und...
0: Das ging halt nicht so einfach. Aber die haben dann halt auch so zum Beispiel, ähm, die haben dann in der Bahn, gibt es so einen Bereich, wo, wo der Feuerlöscher drin ist. Und die haben das halt aufgemacht, also das ist da unten, das ist zu, die haben das aufgemacht und den Feuerlöscher rausgeholt und das war, also die haben den einfach nur rausgeholt und saßen dann da und hatten den in der Hand. Und dann irgendwann, also das war auch völlig so sinnlos und dann habe ich, hab ich die dann angeguckt habe dann so gesagt, ja... Und ist jetzt cool oder wie? Die waren auch. Die
1: Hattest du nicht Angst, dass sie den Feuerlöscher nee. auf
0: dich draufwerfen? Nee, irgendwie nicht. Ähm, <lacht> aber dann. Also, es haben auch ein paar andere Leute reagiert und dann haben, äh, haben die den halt wieder reingemacht, so. Ähm, aber halt das Ding nicht zu und alle so, oh Mann, ey, ihr seid einfach nur peinlich. Und wenn ihr später mal. Also, ich wollte denen gerne sagen, so, wenn ihr später auf euch zurückblicken werdet, dann wird euch so ein Moment auf jeden Fall unangenehm ja. sein. Und ich weiß nur, dass ich das damals auch irgendwie cool fand, so rebellisch zu sein und so, ja. aber ich war nie so richtig, also ich fand, ich hatte es cool, also ich hatte nicht die richtigen Freunde dafür, wir waren alle nicht so ganz so cool mhm. ähm, und oder nicht ganz so mutig vielleicht, keine Ahnung, ähm, aber ich hätte es wahrscheinlich super cool gefunden, so zu sein.
1: Ich war auch überhaupt nicht mutig, also ich muss auch sagen, und ich war auch nicht rebellisch, und selbst Freund, ich hatte auch Freunde, die so von zu Hause abgehauen sind und die echt auch irgendwie so Probleme hatten. Mal Zahn halt, ne? <lacht> nee, aber ernsthaft. Ich habe einmal einen richtig fetten äh, Hausarrest bekommen von meiner Mutter. Mhm. Da war ich, glaube ich war so 14, 13, 14. Und es war so eine Zeit, da waren wir halt so punkermäßig angezogen. Und ich bin immer zum Breitie gefahren, zum Breitschallplatz mhm. mit meinen Freunden. Und habe dann da halt echt mit den Punks abgehangen. Und die, die halt so richtig geschnort haben. Einfach Leute, die wirklich auf der Straße abgehangen haben. Mhm. Das ist so eine Sache, das mir im Nachhinein wirklich auch ein bisschen unangenehm ist. Also es war halt cool, mit denen abzuhängen, weil die auch einfach, die waren das komplette Gegenteil von mir und meinem superbürgerlichen ja. Leben. <lacht> und dann hat meine Mutter mir halt Hausarrest gegeben und hat gesagt, ich muss einmal in einer Stunde unten an der Tür klingeln und mich melden.
0: Damit du nicht am Breitscheidplatz rumhängst. Genau, das hat sie natürlich
1: ganz clever gemacht, weil man hat von, von da, wo wir gewohnt haben, bis zum Breit die eine halbe Stunde gebraucht. Ah ja. Das heißt, ich hätte hinfahren können und sofort wieder zurückgemusst. Ja. Das Witzige daran ist aber, ich hätte ja auch einfach sagen können... Fuck you, Mutter, ich mache, was ich will. Oh, jetzt habe ich gerade Berlinert.
0: Äh, und? Das
1: ist mir unangenehm. Ach so,
0: nö, ich finde das witzig. Oh,
1: nee, ich finde dieses Berlinern, wie gesagt, ich fühle mich dann immer gleich ein bisschen... So, ja.
0: Gestern hat äh, äh, das ganze, die ganze Waldbühne hat Berlinert. Wie denn das? Bei Hey Du. Hey, hey du... Hey du kennst es? Nee. Hör mir mal, hör mir mal zu. Ich will dir mal <lacht> was erzählen von mir. <lacht> das habe ich noch nie gemacht, außer bei dir. Vielleicht bringt das ja was. Ich kenne dir ja nicht. Das ist ein super Lied, sehr empfehlenswert.
1: Muss ich mir Gebi- mal anhören? Sex.
0: Darf ich das eigentlich so lange singen? Müssen wir da irgendwas ach, zahlen? Ach
1: du Scheiße! <lacht> uh, oh. Muss wenn du so zwischendrin so Pieper reinmachst, ist es okay, dann Okay, ja ja,
0: wahrscheinlich. Aber denn, ist ja auch nicht gut gesungen, dann zählt das wahrscheinlich ist, auch nicht.
1: Aber dein Berlinern ist wirklich akzentfrei, finde ich gut.
0: Ja, das Lied halt, weil ich das nachsingen kann, mhm. aber so von selber ist schwierig. Nicht schlecht.
1: Hm. Jedenfalls ja, okay. hätte ich auch einfach zu meiner Mutter, also ich hätte mich auch einfach bei meiner Mutter hinwegsetzen können und wäre halt einfach nicht gekommen. Was hätte sie machen wollen? Also ich habe halt auf meine Mutter gehört. Ja. Was heißt, ich, offensichtlich war ich nicht so super rebellisch, <lacht> wie ich dachte ja. oder sein wollte. Aber naja.
0: Aber hat so gut gemacht, weil stell dir mal vor, du wärst da versackt mit den Punkies. Ja,
1: also ich weiß nicht, ich würde jetzt wirklich behaupten, ich war nicht kurz, das war ja ihre Angst so. Es war ja, ja einfach, ja. der Breitscherplatz ist ja am Bahnhof Zoo. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es auch in der Schulzeit lesen musstest, die Kinder vom Bahnhof ja.
0: Zoo. Ich äh, muss es glaube ich nicht lesen, aber ich kenne, also ich habe es trotzdem gelesen. Also ich
1: glaube in Berlin gehört es da pflichtlich Meine Mutter hat glaube ich... Ey, aber, aber gibt die
0: nicht noch, die, die Christiane? Christiane F.,
1: ja, ja, schon. Hängt die nicht noch irgendwo rum? Ja. Also, die, die hat ja ein Kind und also hat ja, sie also, aber. Ja, ja, hey, rumhängen,
0: nicht im Sinne von.
1: Also. <lacht> <lacht> du weißt, ob die da immer noch am Anschaffen ist ja. also. nee, Ich glaube, die hat jetzt ein, ein relativ langweiliges Leben. Also, das heißt langweilig. Hallo? Ja. So langweilig wie deins und meins, würde ich mal sagen. Mein Leben
0: ist null langweilig. Na, ich habe die Ärzte gestern gesehen, und Mann. Also,
1: so langweilig halt. Also, die wird halt einfach ein normales, normales Leben. Oh, ich wünsche ihr, dass sie ein normales, schönes okay. Leben hat, nachdem sie so eine krasse Jugend hatte, ja. einfach auch. Genau, und ähm, das haben wir natürlich in der Schule gelesen und meine Mutter kennt es natürlich auch. Und ich glaube, ihre super Horror-Vorstellung war einfach, dass ich auch voll abrutsche und mm. Drogen und hast sie nicht gesehen. Und ja,
0: und guck dich an. Ja. Knapp vorbeigerutscht.
1: <lacht> Vorbeigerammt?
0: Gerai- äh, gerasselt.
1: <lacht> ah, ah ja.
0: Okay, so. und also und... Ach so, siehst du, das wollte ich dich noch fragen, weil... Ähm was war für dich punkig, sich punkig kleiden und so? Also, oh, ja. das würde mich mal interessieren, weil ich hatte auch mal, ich bin, ich glaube, wir waren, nee, wobei du hattest mal erzählt, du warst dann noch ein bisschen mehr involviert. Ich hatte auch so meine punkige Phase, aber habe immer nebenbei heimlich irgendwie 60er Jahre äh, Liebeslieder gehört oder so. <lacht> so, so, ähm, Carly, wie heißt die? Carly Simon? Nein, weiß ich nicht mehr, ja.
1: Carly Simon, was singt die?
0: Ähm. So, James Bond. Ah, das ist noch ein Teil meiner Jugend, James Bond. Aha. War ich sehr früh, sehr großer Fan. Pierce Brosnan, meine erste große Liebe. Wirklich? Ja, ich hab meine Diana Nicolas Dadell. Cage? Nicolas Cage? Hm. Nicolas
1: Cage? Wirklich? Ja.
0: Ah, wie lustig. Wegen, wegen welchem Film?
1: Stadt der Engel.
0: Ah, okay. <lacht> oh Gott, das ja. ist so schmalzig. <lacht> Bei mir war es Die Another Day. Wow. Eigentlich einer der schlechtesten James-Bond-Filme, aber das war der erste, den ich gesehen habe. und den Das ist den nicht geil, ich wo ich der, wo der nur... in der
1: Arktis mit dem Auto ja. und dann schlittert er da so rum und alles. Ja.
0: Hallo, warte mal, unrealistische... Hat Tina Turner
1: nicht den Soundtrack dazu Nein, gesehen? das war
0: Madonna. Ach,
1: die sind sich ja sehr ähnlich. Mm.
0: Aber da habe ich mich unsterblich in Pierce Brosnan schräg schräg James Bond verliebt. Und Pierce Brosnan... Nee, ach so, und ähm, dann habe ich halt total viel James Bond immer geguckt und da ist also die äh, Nobody does it better und so, das habe ich <lacht> halt damals schon gehört und dann aber heimlich, da und dann aber so Ramones auf näher auf den zerrissenen Jeans. <lacht> What?
1: Nee, also ja, punkig kleiden, da habe ich mehrere Phasen gehabt, aber ähm, es gab halt einfach auch die Phase mit zerrissener Jeans und Springerstiefel mit richtig Stahlkappen und natürlich ja. roten Schnürsenkeln so also mhm. eine Seite rot die andere schwarz und dann hatte ich ähm, und das finde ich war schon der rebellischste Teil an meinem Outfit ein schwarzes Tanktop an wo in Silber Punk drauf stand
0: das nichts sagt mehr Punk <lacht> als ein silberner Punk Aufdruck
1: ich wollte damit natürlich total mit den punkerischen Konventionen brechen ja mm. Mm.
0: <lacht> Natürlich, was sonst?
1: Nee, und zwischendrin war ich dann... Ich war eigentlich eher so eine Punk-Gothic-Zecke. Bitch. Also <lacht> Zecken-Bitch. Ja. ja. Und dieses Schwarz steht mir auch einfach. Von der Sache her könnte ich immer noch so eine Gothic-Nudel sein, aber...
0: Ich finde, es gibt einen Unterschied. Also ich finde, so Gothic ähm, muss man mögen. Das
1: ne, Die meine- Mucke, oder wie die sich anziehen? Nee, nee,
0: diesen Kleidungsstil... Das ist mir alles zu, zu kleinteilig.
1: <lacht> <lacht> Interesting. Also ist okay. So
0: Rüschen und so Kack. Rüschen? Na, ich denke sofort an so Gothic. Richtig ja, also so. bei
1: mir hieß es einfach nur, alles in schwarz und wenn ich einen Rockern hatte, hatte ich halt zerrissene Strumpfhose an. Und zwar am besten drei Lagen, weil. Kleinteiligkeit.
0: Kleinteilig, richtig. Ja, und dann so Silberschmuck. Ja, und na klar. Und oh. schwarze
1: Augen gedingsi sie. Ja. Hm. Ich, also. Ich war, also ich muss mal sagen, ich bin zu der Zeit einfach selber gar nicht so gefestigt gewesen, auch in meinen Meinungen und meine mm, Freunde ja, haben es einfach wer, wer gemacht. Wer ist
0: es schon in der Zeit? Also ich
1: hatte das Gefühl, meine Freunde wären das total und die hatten halt so, die waren halt alle so yeah, Anarchie und hatten so, waren auch sehr politisch einfach viel weiter als ich es war und ich, also, das ist mir glaube ich damals super unangenehm gewesen und vor, vor einigen Jahren auch noch. Und mittlerweile denke ich so, ja, ich, das hat mich einfach auch zu der Zeit gar nicht so krass interessiert. Mm. Ich war eher so Ich war sehr tatsächlich so Liebeskummer fixiert und Weltschmerz und bla 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 und Mhm. dann habe ich halt politisch einfach den Scheiß übernommen, den meine Freunde gelabert haben, Mhm. aber äh, ohne jetzt großes Maul aufzureißen. Das waren halt meine Freunde und ich bin der Meinung, wenn das Rechtsradikale Vollidioten gewesen wären, da wäre ich nicht mitgezogen. Und wir haben auch viel darüber diskutiert und ich habe mir halt viel angehört und ähm, ja... Aber deswegen punkermäßig gekleidet. Ich glaub, die anderen waren viel krasser drauf. Mein, meine Freundinnen hatten dann so kurze rote Haare und so. Und ich, da war das Gothic-Ding irgendwie das Einfachste. Und vor allem, meine Mutter hat mir immer verboten, schwarze Klamotten anzuziehen. Und damit war das schon irgendwie, für mich, das schon mega rebellisch. Warum dabei. verboten? Weil sie der Meinung war, dass man, ich, das ist eine gute Frage, warum eigentlich, aber sie fand so schwarz als junges Mädchen, es, es sollte, man, sollte nicht. man nicht. Man sollte sich farbenfroh anziehen. Ja. Und dann irgendwann natürlich hat sie halt geschnallt, ich möchte gerne schwarz anziehen. Und dann war es was Besonderes, wenn ich was Schwarzes bekommen habe. Und mit 14, 15, 16 irgendwann, äh, da darfst du dich ja dann anziehen, wie du willst. Und da wird dir dann kein Schwarz mehr verboten. Und wenn du der Meinung bist, also ich finde, wenn du coole Eltern hast, dann sollten die irgendwann auch nicht mehr dir vorschreiben, was du anzuziehen hast.
0: Ja, theoretisch eigentlich nie, aber... Ab einem gewissen Punkt oder äh, am Anfang kann man es halt noch nicht selber entscheiden.
1: (lacht) Das könnte schwierig werden, ja. Das ist so
0: witzig, als mein Bruder geboren wurde, da war ich so vier ungefähr. Da, musste, da war meine Mutter halt im Krankenhaus. Ach, stimmt, mitten. du
1: bist ja die Ältere. Ich, ich bin die Ältere. es immer. Oh, es ist so riesengroß. <lacht> einfach, er muss der Ältere sein. Nee, der ist mein kleiner Bruder. Und auf jeden Fall <lacht> habe ich
0: dann meinen Vater mit ins Krankenhaus genommen. Und der hat das halt überhaupt nicht gejuckt, was ich anziehe. Und da hatte ich halt irgendwie mitten im Sommer ähm, irgendwelche Winterstiefel an. und Also ich habe mich halt selber angezogen mit, <lacht> mit vier. Mit oh, ja. <lacht> meine Mutter ist ausgerastet. Naja, ich war mehr so Happy-Punk. Tatsächlich. Happy
1: Punk. Ja, oh, okay. ich hatte immer,
0: ich hatte, ich hatte doch relativ, naja, sagen wir mal, ich hatte Band, Band-T-Shirts an und dann hatte ich so eine zerrissene, also die war wirklich irgendwann bestand die fast nur noch aus Aufnähern. So, ähm, eigentlich war das eine, eine Latzhose, die Geil. ich aber nie als Latzhose getragen habe, sondern immer offen, weil, ne, dann hing das halt so runter. Äh, und da hatte ich dann ganz viele Aufnäher drauf und dann auch so Springerstiefel und so. Und, ähm, Halt in der Band gespielt, in der Schulband und wir haben halt so Sachen gecovert wie Liquido, Narkotik und, und Alanis Morissette und ähm, was haben wir noch gecovert? Ja, okay, die Ärzte natürlich. Äh, ja, das war halt so Voll, Beatsticks haben wir auch tatsächlich gecovert, aber halt nur so einfache, kleine ja. Sachen. Ähm, und Saskia, die kenne ich seit der ersten Klasse, also, da, ne, die war halt immer, die war auch immer in der Band und, ähm, die hatte tatsächlich dann eher so dieses, die hatte immer schwarze Klamotten an, war so ein bisschen goth, aber halt nicht so ganz. Und beim Haarefärben hört es bei mir auch immer auf. Hm. Da war es dann immer vorbei. Das, das, du weiß ich gar nicht, ob ich das gedurft hätte, aber ich habe mich gar nicht getraut zu fragen. Krass. So, glaube ich.
1: Nee, das habe ich... Also Haare war so, so ein Ding, wo, viel ich, wo ich viel mit rum experimentiert habe dann irgendwann, aber nicht so, nicht so krass wie die anderen. Also komplett Haare rot färben oder so. Ja. Nee.
0: Ja, das Ding ist, bei mir ist halt auch, ich habe halt von, von Grund auf dunkle, sehr dunkle Haare.
1: Mm.
0: Das wäre eh... Das das wär super schwierig. Wenn man da was gewesen. machen
1: will, dann musst du halt fett blondieren und dann ja, ja. ist halt auch vorbei mit den Haaren irgendwie. Hm. Voll. Riechisch voll.
0: Weißt du, was noch krass meine meiner Jugend war? Nee. Äh, äh, doch, weißt du bestimmt. <lacht> <lacht> aber... Ähm, also oder wollen wir erstmal noch bei so Jugendkulturen bleiben kurz? Weil, also zum Beispiel gab es auch einen Moment, wo ich dann wo ich dann realisiert habe, oh krass, du bist halt doch irgendwie, also ich komme ja vom Dorf, ähm, und da war es halt entweder, man war, also es gab so eine kleine Gruppe von Leuten, die so ein bisschen Außenseiter, die so ein bisschen anders waren, das waren halt die, die in der Band gespielt haben und so, oder halt so ein paar Nerds, die halt mit denen ich aber auch nicht viel zu tun hatte, oder man war halt so voll Voll die coole Party-Gang, zu der ich nie gehört habe. Und
1: du hast zu den komischen Band-Nerds gehört?
0: Ja, ich war so ein bisschen Außenseiter. Es gab so ein paar Schnittpunkte, ähm, so dass die mich zwar in Ruhe gelassen haben meistens, aber halt, ich war jetzt nicht dicke mit den meisten Leuten. Hm. Ähm, Aber wir haben uns halt verstanden, aber jetzt nicht so, dass wir was unternommen hätten. Und ähm, dann gab es einen... Der war, glaube ich, ein oder zwei Jahrgänge älter als wir. Und der hat uns immer, der der wenn wir vorbeigelaufen sind, hat er immer gesagt, Zecke. Und mhm. zuerst dachte ich so, äh, warum sagt er sowas? Äh, so. Dann habe das überhaupt nicht realisiert. Und dann irgendwann dachte ich so, ja, naja, wir sind ja schon so ein bisschen punkig ja. und so. Ähm, und habe das aber auch nie so richtig, also ich glaube, ich wollte nie dieser Schublade, Ich wollte nie nach Schublade angehören. Ich glaube, das ist es. Also ich hatte nie dieses, ich möchte Punk sein und ich möchte das, sondern ich fand das immer cool, irgendwie zu wechseln. Weil ich war ja auch, wie gesagt, zwischen zwischen irgendwie James Bond und den alten alten Filmen und alter Musik, so aus den 60ern. Und irgendwie, keine Ahnung, was war damals, Blink-182, Ärzte und Matzen und Ska und irgendwie so, ach so abwärts, so, so 80er-Jahre-Punk. Hm. Die mochte ich auch eigentlich nur, weil ich äh, tatsächlich halt Rott-Fan ja. war. Ähm, also klar, die haben coole Sachen, aber ich wäre, glaube ich, anders überhaupt nie im Leben rangekommen an diese Band. Ähm.
1: Also bei mir war es auf jeden Fall auch so, dass ich, ich, eigentlich ist es schon immer so gewesen, dass ich musikmäßig mich nicht so richtig festlegen wollte und konnte. Ich habe auf jeden Fall damals viel mehr so in meiner Jugend Rockiges Zeug gehört, auch so richtig Metal-Zeug und äh, New Metal und aber auch richtig Punk und so hartes Zeugs. Das ist mm, ein bisschen abgeppt mittlerweile. Aber und da war es dann auch für mich irgendwie schwierig, mich über meine Kleidung zu definieren. Und mhm. ich habe mich, glaube ich, auch einfach gerne verkleidet. Mhm. Also ich habe ja auch, seit ich denke, kann du wolltest ich ja auch spielen.
0: Schauspielerin werden.
1: So, und das habe also hab ich auch total ausgelebt, einfach so in meinen Klamotten habe mich einfach richtig gerne verkleidet. Und wir haben damals auch, als ich so, oh, ich glaube, 14, 15 war, haben wir auch so ein Theaterstück äh, aufgeführt, also relativ experimentell, auch mit unserem Mhm. Lehrer damals, was einfach auch total das so ins Auge genommen hat, dieses, wie sich Jugend oder Jugendliche auch einfach doch in so Subkulturen einfach zuordnen, durch Klamotten oder Musikstile und ist das heutzutage noch so, dieses schubladen Das habe ich mich auch
0: gefragt. Ich habe ähm, letztens irgendwo, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, wo oder wann das war, oder ich glaube, das war in einem Podcast, habe ich das gehört, aber ich kann dir nicht mehr sagen, welcher das war. Ähm, da habe ich, da hat irgendjemand gesagt, dass, also früher hatte man das Gefühl, man ist alleine mit seinen Sachen und hat sich dann irgendwie, ähm, Hat es dann halt quasi nicht weiter ausgelebt oder so? Oder war dann halt irgendwie, dachte so, ja, okay, dann, bin ich, dann ist das jetzt so. Und ich, bin, und ich passe mich aber an die anderen an, weil ich bin der Einzige, der so ist. Heute ist es so, dass du halt im Internet jederzeit irgendwelche Leute findest, die genau so denken wie hm. du. Aber ich muss sagen, dass das in meiner Jugend ja auch so angefangen hat schon. Also ich habe, wie gesagt, ich war in Foren also Ärzte-Fan-Sachen meistens, also es war jetzt nicht irgendwie ja, also war hauptsächlich Ärzte äh, thematisiert und es war eigentlich auch hauptsächlich äh, die Rott-Army, da war ich dann auch irgendwann Moderator und so, also äh. habe ich mich hochgeschlagen, äh, arbeitet. <lacht> und, ähm, die... Diese Tatsache, dass man halt irgendwie eine Connection hatte nach außen. Also ich komme vom Dorf und da war halt irgendwie die, alle Leute, die da waren, die meisten, mit denen habe ich nichts anfangen können. Das war total so, pff, ja, interessiert mich nicht, ist irgendwie nicht meine Welt. Und dann habe ich halt durch, durchs Internet so viele Leute irgendwie dann gefunden, mit denen ich andere Sachen machen konnte. Und bin da auch echt erstaunt und dankbar, dass meine Eltern da so... Ähm, auch offen für waren und ey die haben mich alleine irgendwo nach, also ich meine, ich war 16, aber trotzdem äh, nach, nach Annaberg-Buchholz fahren lassen, äh, um zu einem übelsten Punkkonzert zu gehen, wo ich das war das Konzert, wo ich Madel kennengelernt habe. Ey, das also. hätten
1: meine Eltern nie im Leben gemacht. Und
0: dann, ich bin dann mit, der, mit dem Zug hingefahren hatte, und wir haben da übernachtet. Krass. Und ähm, also das war von dem, von dem Veranstalter, gab es irgendwie vor Ort, das war vorher der
1: Backstage
0: Raum und dann war das dann später halt da, wo man halt, wie so ein Hostelzimmer, da waren halt irgendwie sechs, sechs so Doppelbetten drin oder so. Und da hat Madel auch in, in, in von Gö kennengelernt und so, das heißt wir haben alle am selben Tag und, ähm, oder, da, da, vorhin hast du Was ja gesagt. Das habt
1: ihr alle am selben Tag? Da
0: haben wir uns alle am selben Tag kennengelernt so. quasi. Auf jeden Fall. Hatte ich da aber Springerstiefel an mit äh, Stahlkappen. Ich habe in meinem Leben noch nicht so doll gefroren. Das war am äh,
1: Anfang Januar. (lacht) Ja, waren da die Dinger nicht, stimmt.
0: Ja, und und ich habe, glaube ich, die komplette Vorband gebraucht, bis ich wieder Gefühl in meinen Zähnen hatte. Ja. Und äh, ja, meine Eltern waren da irgendwie sehr. Also meine Mutter hat sich schon immer Gedanken gemacht und so und und ich musste schon fragen. Und es war. Es war nicht selbstverständlich, dass ich so Sachen machen durfte, aber sie war halt auch so, okay, cool, wenn du das machen möchtest, dann mach das. Und dann irgendwann mit, naja, okay, ich war halt 16, ne? das ist dann halt auch schon ein Alter, wo man dann auch schon mal alleine wegfahren kann, theoretisch, aber halt, ja, weiß
1: ich nicht. Ja, doch, meine Eltern sind dann irgendwann auch entspannter geworden, mhm. das stimmt schon. Aber ich glaube, ich hätte trotzdem vielleicht mit 16 nicht ganz alleine irgendwo hingedurft. Da hätten sie mir irgendjemanden mitgegeben.
0: Herr hm. hm. ja, krass war ja auch, dass ich da, die kannte ich ja selber auch noch nicht, ne? Wir kannten uns halt aus dem Internet, wir, kann, wir haben geschrieben, aber wir haben uns noch nie gesehen und so. Das hätte
1: ich nie Super in dem weird. Da hätte ich mir irgendeine Story ausdenken müssen: so, ja, die Susi aus der Parallelklasse kommt. <lacht> ja. Und dann wäre es vielleicht gegangen. Auch wenn sie sich sicherlich gewundert hätte, wer Susi ist, von der hat sie nämlich noch nie was gehört. Ja. Auf das Thema der Jugendsprache irgendwie, das habe ich nochmal mhm. nachgeguckt. Aha, aber wenn ich so drüber nachdenke, habe ich gerade gar keinen Bock darüber zu reden, weil es glaube ich was ist, so Jugendsprache ist so, mh, ich weiß nicht, dafür wird, darüber wird ja auch aktuell viel geredet. Oder was heißt aktuell? Es gibt jedes Jahr irgendwie ein Wort, ein Wort des Jahres von der Jugendsprache so. Jugendwort und des Jugendwort des Jahres, genau. Und... Ähm, Vielleicht so, ich, spreche ich mal das an, was ich am lustigsten finde bei dieser ja. Recherche. Und zwar habe ich natürlich auch im Duden nachgeguckt. Und ich möchte wirklich wissen, was für Menschen beim Duden arbeiten. Weil die haben dann so äh, Jugendsprache, habe ich nachgeguckt. Und da sind dann Beispielwörter für Jugendsprache aufgeführt. Mhm. Und deren Beispielwörter sind also so Wörter wie äh, Friese, Bringer, Assig. Nix krass und Brauselimonade, und da frage ich mich: Alles klar, das sind Leute, die sind so alt wie du und ich, weil das ist keine Jugendsprache. Nee, die sind noch wahrscheinlich noch älter. Oder sogar noch älter, genau, weil so Friese ist eigentlich, das kenne ich eher von meinen Eltern. Ja. Das heißt. Und Brauselimonade? Was ist denn eine Brauselimonade? Das, das ist wie ein weißes Schimmel, oder?
0: Ja. So ein bisschen. Ich sag auch Brause, aber weil es so lustig ist, weil es so alt ist, ja, das Wort. Genau.
1: <lacht> Super merkwürdig. So, und dann findet man darunter auch ein Wort, und zwar Wuchtbrumme. Wuchtbrummer! Ich finde, Wuchtbrummer <lacht> ist so ein ultra lustiges Wort. Das
0: ist auch sehr, das ist, oh, habe ich auch lange nicht gehört. Nee, um oder?
1: Wuchtbrummer. Und es ist, ist aber witzig, dass sie das als, also da hat schon. Ja, wahrscheinlich Zeit, hat
0: da keiner, länger keiner mehr aktualisiert. Ja. Das ist wahrscheinlich noch von 1998 oder so. <lacht> Jugendsprache.
1: Und dann gibt es aber tatsächlich auch eine Seite, ähm, ein Jugendsprache-Quiz. Das fand ich ganz interessant, also das das kann man sich mal angucken, wenn man ein bisschen Langeweile hat, weil witzigerweise sind dann da auch so Wörter tatsächlich, ähm, also Jugendsprache aus allen möglichen Jahrzehnten und dann sind da auch einfach so Wörter dabei wie, äh, warte ich habe mir das hier aufgeschrieben, Hm. wo ist es denn? Aufhotten?
0: Aufhotten.
1: Was, was, was bedeutet aufhotten für dich?
0: Weiß ich nicht.
1: Ne, genau. Sich mit Alkohol munter machen, allein diese Formulierung. Und das ist mhm. ein Jugendwort aus dem Jahre 1900, also aus den 1950er Jahren. Ach schön. Nee? Jedenfalls, äh, sowas nennt man dann auch, also unter Umständen so Kiez-Sprache. Oh. Und das ist ein sogenannter Ethnolekt.
0: Wenn das, ähm, also dieses Aufhotten.
1: Ja, das ist Teil einer, einer, einer Jugendsubkultur. Mhm. Und die Sprache, die dazu gehört, also ja, ist ein Ethnolekt. Cool. Haben noch wir noch wieder gehört. was gelernt. Haben wir was gelernt. Ich auch nicht davor. Ja.
0: Hat das nicht Markus Kafka früher auch gesagt?
1: Was jetzt Ethnolekt? Abpacken, nee, haben geil. wir wieder was gelernt. Ach, stimmt. <lacht> ja. wir haben
0: wir was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> Das ist ist auch äh,
0: Jugendsache, MTV und so damals gewesen. Auf jeden Fall.
1: Gibt's das jetzt noch so? Ja,
0: aber es ist nicht im selben Rahmen. Nicht im selben...
1: Gibt es irgendwas, was es in deiner Jugend gab, was es jetzt nicht mehr gibt, was du vermisst und wo du sagst, ah, war schön, dass wir das früher hatten?
0: Die Ärzte. (lacht) Nee, warte, lass mich kurz äh, äh, überlegen.
1: Früher, als wir in Clubs gegangen sind, wurde da vor viel geraucht. Und ich habe keine Ahnung, wie wie das ging damals. Das, hat, das war total normal. Man ja, wobei hier in
0: Berlin wird auch viel geraucht in Clubs und Bars.
1: Aber das nur in denen, eklig. wo es noch erlaubt ist. Aber viele, viele Clubs sind jetzt ja nicht Raucherclubs und nee, wenn ich da rauskomme...
0: Die, die, aber viele sind es auch immer noch. Ja,
1: okay, das stimmt. Und dann kommst du da raus und man stinkt ja total nach Rauch. Und ich denke so, alles klar, diese Sachen kann ich eigentlich widerlich. auch nur noch verbrennen. Ja. Und dann fällt mir aber ein, dass früher, als ich jung war, war das einfach jedes Wochenende zweimal so. ja. Als ich jung war, bin ich wirklich Freitag und Samstag feiern gewesen. Ich habe auch nicht die leiseste Ahnung, wie das...
0: Wie du das konntest? Wie ging das? Das weiß ich nicht, das hatte ich nie. Nein? Mm-mm. Ich bin okay. höchstens mal auf zwei, drei Konzerte hintereinander gegangen, aber ich bin nicht, ich war nie so ein Feier...
1: Und? Machst du das jetzt noch, die zwei, drei Konzerte hintereinander?
0: Wie konntest hm, du dir das denn selten. leisten?
1: Was warst du für ein riches Jugendgirl? Na,
0: rich ist halt so eine Sache. Ich war halt wirklich nicht so viel ähm, anders. Ich saß halt zu Hause, ab. Im Internet gesucht
1: und aufs nächste Konzert gewartet.
0: Und habe aufs nächste Konzert gewartet, ja. ja. Und ich habe, ähm, oh, was ich auch gerne gemacht habe. Ähm, ich habe mir auf Google Bilder angeguckt. Also ich habe <lacht> zum Beispiel Pierce Brosnan Bilder gesucht. Ja. Ähm, und die dann gespeichert. Ich habe heute noch auf meiner Festplatte einen Haufen Ordner mit so alten. Pierce Brosnan-Bildern oder äh, auch so andere, ja, meistens irgendwelche Männer (lacht) und die habe ich dann ausgeschnitten und ähm, die habe ich dann äh, aufgeklebt in so Collagen (lacht) Scrapbooking Okay. und dann habe ich oh, ich (lacht) habe ich habe in meiner Recherche ein altes Buch gefunden, wo auch so so ein bisschen so eine Mischung aus Tagebuch und Erinnerungsbuch
1: Gott, sowas hatte ich auch mit ganz vielen... Ich habe Gedichte geschrieben und so. Und, oh, krass, okay. Und willst ja Hast Erzähl du nicht mitgebracht nee, nee, ist mir auch gerade eben erst wieder eingefallen. Und das ist auch was, das finde ich so hart intim. Nein.
0: Ja, ich habe halt überlegt, äh, da war auch nichts so richtig Spannendes. Also das hätte man sehen müssen. Man, <lacht> so Also zu lesen war da nichts Spannendes, deswegen habe ich das nicht mitgebracht. Hm.
1: Ist ja auch irgendwie ein tiefer... Tiefer Einblick in deine jugendliche Seele.
0: Ja, aber das, das wie gesagt, also ich glaube, wenn, 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 wenn viele Dinge nicht so passiert wären, dann würde ich heute nicht so sein, wie ich bin. Und ich wäre heute auch nicht da, wo ich bin. Hm. Also witzigerweise sind dann auch so Sachen... Ich habe mir damals vorgenommen, ich möchte irgendwann mal Pierce Brosnan treffen. Hast ja, du? ist passiert. Ja. Und wie war Das war sehr ernüchternd, weil er... Ja... Der ist ein bisschen eigen, der ist nicht so witzig, der ist nicht so, der ist nicht so charmant, wie man denken würde. Ähm, ja, never meet your idols. Aber es ist okay, ich, kann, ich, kann, es, es, ich, ich, habe, ich habe überlebt. Was überlegst du so?
1: Ob ich jemals einen Idol von mir getroffen habe? Ich höre nämlich ganz, ganz dolle dann später in äh, Joshua Jackson von Dawson's Creek Verliebt. Also meine Jugend ist auf jeden Fall. Äh, Dawson's Creek war ein wichtiger Teil meiner mhm. Jugend und ich fand einfach diese ewig langen Dialoge, die diese 15-Jährigen geführt haben mit keine Ahnung was für Fremdwörtern, fand ich ganz doll super. Ja. Und ich war also in Joshua Jackson verliebt äh, und wollte den. Ich habe mir mal vorgestellt. Oh Gott, wie peinlich. Ich habe mir mal vorgestellt, wie meine Freunde es arrangieren, dass ich den bei nur die Liebe zählt treffe bei Kai Flaume.
0: <lacht> und oh, der schön. dann und der dann
1: und es wird noch viel unangenehmer. <lacht> Dass der mir einen Heiratsantrag dort macht. Oh, das
0: ist ganz schön süß.
1: Nee, irgendwie ist es auch total dumm. Also so. ich meine, ich kannte den ja überhaupt nicht. Nee, ja, ich kannte aber natürlich so ist seine, seine seine, seine ähm, die Rolle, die er in Dawson's Creek gespielt ja. hat. Und habe wirklich gedacht, so ist der. Und ich habe dann ganz lange, auch, auch heute noch ehrlich gesagt, Diane Kruger gehasst.
0: Weil die... Mit ihm da.
1: Zusammen ist? Sind die nicht sogar verheiratet? Keine die ist Ahnung, scheinbar. ich weiß,
0: ich, ich, ich hab das nie geguckt.
1: Nimm das zurück. Diane ist super. Ja. Also ich mochte Filme, in denen sie mitgespielt hat. Ja. Ja. Ja.
0: Ich habe ja. Weißt du, was noch meine Jugend ganz doll geprägt hat? Ich habe ja gesagt, es gab drei Dinge, die meine Jugend ganz doll geprägt haben. Die haben wir
1: davon schon durch? Zwei. Ah.
0: Die Ärzte, James Bond Ja, und? Und Harry Potter.
1: Ah. Ah, Ernüchterung. Harry Potter. Okay, wow, lass uns lass darüber uns reden. reden.
0: <lacht> Harry Potter habe ich das erste, mal, das erste Buch habe ich gelesen, als ich elf war. Da war Harry Potter auch elf.
1: Alter, wie alt ist bitte Harry Potter? Sehr alt. Harry Potter selbst war dort elf? Ja, ja
0: genau. Also mhm. im Buch ist er in, an seinem elften Geburtstag bekommt er sein Bild. Wirklich? Brief aus
1: war das nicht voll magical, dass ihr gleich alt wart, du und Harry Das war ein bisschen
0: traurig, weil ich habe wirklich auf meinen Brief gewartet.
1: Oh Gott, wie süß.
0: <lacht> ja, ich fand es sehr traurig, dass ich keinen Brief bekommen
1: habe. Oh also. mein Gott, Das ergab mir richtig, dass <lacht> er möchte dich in den Arm nehmen. Aber wir schwitzen doch noch einen und Brief-Team. deswegen lieber doch nicht. Ja, lieber nicht.
0: <lacht> Aber, ja, und dann ähm, die Bücher, also die Buchreihe sind ja sieben, sieben Bücher und es ist ja jeweils ein Jahr und das letzte habe ich dann halt auch gelesen, glaube als ich ungefähr 17, 18 war. Krass, und
1: das hat ja dann wirklich einfach deine ganze Jugend begleitet. Komplette Jugend. Ich
0: komplette Jugend. Und ich, man ist halt Bitte. auch mit den, mit den Charakteren so aufgewachsen ja. und mitgewachsen. Und deswegen, es, es tut mir furchtbar leid für alle, die sich immer meine Harry Potter Sachen anhören müssen. Aber das ist für mich eine der prägendsten Geschichten. Hm. Ähm, also sowohl für mich, als auch, glaube ich, für, für alle kommenden Generationen, die Die Kinder der Harry-Potter-Generation quasi, die werden das alle mitbekommen.
1: Ich habe einmal einen Film gesehen, das habe ich schon erzählt, einen Harry-Potter-Film im Flugzeug, als ich gerade aus dem Urlaub mit meinen Eltern zurückgekommen bin und ich bin, ich hatte richtig dolle Liebeskummer, weil natürlich dieser Animateur, mit dem ich da rumgeknutscht habe, der war auf jeden Fall die Liebe meines Lebens Mhm. und... Wo war das? äh, Kuba.
0: Okay. (lacht) Also ist aber krass, dass du.
1: Angelito, ich warte immer noch. <lacht> <lacht> er hieß wirklich Angelito. Süß mhm, kleiner ja. Engel. Mhm. Ah. Uh, naja, auf jeden Fall uh, habe ich die kompletten, ich weiß nicht, ich glaube, waren elf Stunden Flug, habe ich durchgeheult, außer als ich den Harry Potter Film gesehen habe, weil das war irgendwie spannend. Ja, Siehst du? Welcher gut.
0: Film war denn ne? das? Mhm. Wie alt warst du denn da bitte?
1: Oh, uh, 14? Also Fett in der Pubertät? Also ich muss
0: halt auch sagen, ich habe, ich ich glaube, bis ich 13, 14 war, auch noch mit Pokémon gespielt. Also Gameboy gespielt und so. Ich war sehr, sehr spät. Ich habe spät gezündet. Zum einen habe ich früh gezündet, aber zum anderen habe ich auch sehr spät erst gezündet.
1: Naja, wie gesagt. Zum Teil
0: zünde ich heute noch. (lacht) (lacht)
1: Na, das war, also das habe ich ja gesagt Ich war halt dann irgendwie nicht so politisch äh, interessiert Da habe ich dann einfach fett die äh, Meinung meiner Freunde übernommen Und habe mich dann eher so auf Typen und Weltschmerz und Liebeskummer fokussiert
0: Aber Weltschmerz ist doch theoretisch auch eher ein Politikum
1: Ja, aber das war, naja, der Weltschmerz Weltschmerz auf mich bezogen (lacht) Es war dann schon sehr egozentrisch. Können wir durch. in der Folge
0: W über Weltschmerz reden? Aha. Dann äh, kannst du noch mal recherchieren, was das
1: heißt. Wäre vielleicht eine gute Idee. Bin auch langsam in dem Alter, wo man mal Weltschmerz sich genauer angucken sollte. Mhm. Mhm. Uh, whatever. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass mir gerade eben bewusst wurde, es macht mich ja ein bisschen, äh, wie sagt man, nostalgisch, aber auch äh, depressiv ist das falsche Wort, aber dass meine Jugend irgendwie vorbei ist. Das war mir gar nicht so klar, weil ich ja auch nicht so drüber, ich habe nicht drüber nachgedacht, wie lange ist eigentlich Jugend und so. Hm. Und es ist tatsächlich voll verrückt. Also ich glaube, also ich glaube immer, dass es nur mir so geht. Ich sage das jetzt einfach mal, manchmal fühle ich mich gar nicht so richtig erwachsen. Dann bin ich ganz cool. überrascht davon, dass ich so ein eigenes Leben haben mit einer eigenen Wohnung und ja. Freunden und einem Job und voll Verantwortung und. Es geht allen und so an. meine Annika. Eltern voll selten nur noch sehe und so. Das ist, das ist bei. Erstens
0: geht es, glaube ich, allen so. Und ähm, das
1: ging unseren Eltern auch schon so. Aber ich glaube, ich, ich glaub, in dem Bereich bin ich ein fetter Spätshünder. So wirklich dieses, dieser. Diese Abnahme. Ich glaube, Protest da bist du ein bisschen Eltern? zu
0: selbst, äh, äh, also, n-
1: nee, was heißt? Da halte ich äh, mich für zu besonders?
0: Ja, hm. ich glaube, ich glaube, dass, oh, also, darfst du, darfst du gerne machen, <lacht> ich bin nur der Meinung, dass es wirklich allen so geht. Und dass, Aber äh, allen
1: allen? Ja. Was ist mit Menschen, die einfach schon mit 20 ein Kind haben und verheiratet sind?
0: Die sind halt eher in dieser Phase, wo sie dann denken, so ach, meinst krass. du
1: Ja, und das meine ich ja gerade, dass ich in meinem Alter mit Anfang 30 noch so, so diese das Gedanken ist aber, habe. Fu-
0: das ist äh, äh, aber heute völlig normal, dass, dass in unserem Alter ähm, das passiert. Und nicht mehr... Wen kennst du denn, der mit 20 ein Kind bekommen hat? Das ist doch echt nicht mehr alltäglich in unserem Umfeld. Mhm, ja, so.
1: okay, meine, Freunde, meine direkten Freunde tatsächlich... Da war es Mitte 20. Aber trotzdem ja dann irgendwie... Mitte 20 und nicht mit 20. Ja. Naja. So.
0: Also okay, ich muss sagen, mir geht's genauso. Ich ja. bin, ja, äh, absolut. Ich habe auch nicht das Gefühl, als wäre ich äh, erwachsen.
1: Ich wüsste auch nicht. Was ich früher. glaube,
0: äh, muss man das jemals. Man muss halt irgendwann dann lernen, wann man Verantwortung übernimmt ja. und wann nicht und wann und wann man halt die vernünftigeren Entscheidungen vielleicht trifft. Und wann man dann doch wieder die unvernünftigen Entscheidungen ja. trifft, weil es halt lustig ist. <lacht> Oder eine gute Story ergibt.
1: Meinst du, du wirst irgendwann in ein paar Jahren darüber nachdenken, ach krass, was ich da alles in diesem Podcast erzählt habe? Auf jeden Fall. Ich, ich denke ja jetzt
0: schon drüber nach, wie dumm ich <lacht> manchmal bin.
1: <lacht>
0: Oder was für Scheiß wir hier labern. <lacht> Aber ich finde das okay. Und ich finde es auch witzig, tatsächlich, <lacht> wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dass die dann <lacht> irgendwann mal aus unerfindlichen Gründen. Oh mein Gott, sowas bin ich noch gar nicht nachgedacht. <lacht> und dann sagen, krass, also weil wenn ich jetzt, oder vielleicht Enkelkinder, ähm, wenn ich jetzt irgendwie Sachen von meinen Eltern finde, meine Mutter hat mir irgendwann mal einen Liebesbrief von meinem Papa gezeigt. Oh, oh Gott, das war so niedlich. Und ich kann es mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Und dann denkt man so, ja, krass, die waren halt auch mal jung und die haben genauso Gedanken gehabt wie wir. und Ey, mein, okay, meine Mutter war, als sie so alt war wie ich, hatte sie zwei Kinder und einen Ehemann. Ja, und, genau äh, das. Und zwar einen 20 Jahre älteren Ehemann. Ja, What? Nein, <lacht> nein, nein. Nein, ähm, Krass. Aber ah, sie hatte halt, sie hat halt irgendwie andere Prioritäten gesetzt und macht halt jetzt dafür Sachen, die sie vielleicht vorher gemacht hätte. Hm. Also sie reißt jetzt viel, das, was wir jetzt so machen... Ähm, und verwirklicht sich, die hat ein Tanzstudio eröffnet, sie hat so ein, ihr, ihr eigenes ihr ein, eins neues live aufgebaut, <lacht> ähm, so nebenbei und reist viel und ist jetzt gerade zum Beispiel auf Hawaii. 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 Äh, und Geil. Ja, krass. Und das mache ich halt jetzt, jetzt, wir machen das gleichzeitig und ich versuche dann halt irgendwie später das mit den mhm. Kindern zu regeln.
1: Was ich super spannend fand, als ich mich so mit dem Begriff Jugend beschäftigt habe, das ist wirklich echt irgendwie ein interessanter Begriff, weil man sich nämlich mal anguckt, so wie wir unsere Jugend erlebt haben, unsere Jugendkulturen und so, also den Begriff Jugend, das ist auch tatsächlich was, was es nicht schon immer gibt, weil nämlich, okay. na, früher war es halt so, äh, so vor der Industrialisierung vor allem, mussten halt Achso. viele dann irgendwie einfach relativ schnell den Eltern helfen, um halt, keine Ahnung, das Feld zu bewirtschaften ja. oder so, ich meine, Städte gibt es ja schon in irgendeiner Form, nee, auch nicht schon immer, aber... So mit der Urbanisierung und allem ist das so gekommen und dann hat sich das gewandelt. Und dann irgendwann hat man sich auch überlegt, es wäre vielleicht sinnvoller, dass man den, der Jugend mehr Zeit gibt, sich zu bilden und, ähm, hm. und dementsprechend verschob sich dann der Phase des... Der in Die Phase, dass das Jugendliche oder dass junge Menschen äh, in die Arbeitswelt einsteigen, hm. hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Das ist ja schon... Im Vergleich zu, wann haben meine Eltern angefangen zu arbeiten und wann habe ich angefangen, so richtig ja. zu arbeiten, ist ja schon ein Unterschied. Und so war das damals dann halt auch. Und dadurch, dass sie dann auf einmal nicht mehr auf den Acker mussten, um zu helfen, jetzt ganz platt gesagt, hatten sie mehr Freizeit. Und dann ist auch sowas losgegangen wie Wanderbewegungen, dass sie sich auf einmal mit der Natur auseinandergesetzt haben mhm. und einfach ihre Freizeit auch genutzt haben, um Subkulturen zu entwickeln. Ja. Und, und, und also ganz am Anfang war auch so, wenn man in der Literatur guckt, Jugend war sowas mit Jugend hat man eher was Negatives verbunden, so diese... Diese
0: unten diese naive und un- ungehobelt gestüme. und genau ja. und das ist halt
1: so eine ganz kritische Zeit, das ist es heute auch irgendwie noch, aber man betrachtet es irgendwie anders und man versucht Jugend irgendwie anders zu fördern und ich finde eigentlich den, also es ist echt super interessant, da hätte ich gerne noch viel, viel mehr drüber gelesen, wenn ich mir länger Zeit genommen hätte zum Recherchieren.
0: Aber man sagt <lacht> ja auch so, ja, oh, die Jugend von heute. Ja, voll.
1: So wie du vorhin, die Geschichte mit dem Feuerlöscher an der Bahn und ja. das ist so...
0: Die Asis.
1: Man, man betrachtet Jugend auch immer so ein bisschen mit Leichtsinn und und Ja, und ja weil, weil man halt aus eigener Erfahrung
0: weiß, dass man es damals halt nicht ja. besser wusste. Dass man da, ich dachte damals auch, ich bin, ich habe die Weißheit in den Löffeln gefressen. Und ich weiß irgendwie. Nee, aber so ist das nicht. Hm. Und so. Also ich wusste, ich wusste schon viel besser. Ich war jetzt nicht so schwierig wie, wie
1: andere, glaube ich. Ja, ich glaube. Also ich dachte, ich selbst wäre schon schwierig, aber retrospektiv betrachtet auf keinen Fall. Ich wär, ja. Voll das Mutter Töchterchen. Du hast Töchterchen. Halt
0: dann jede Stunde geklingelt hab, und hast Bescheid ja, halt gesagt.
1: Das ich einfach wirklich gemacht.
0: Ja. ja. Und
1: ich hab. Also ich möchte hier mal. Hallo, ich möchte sagen, ich habe trotzdem auch Scheiße gebaut. Ich möchte das jetzt hier nicht öffentlich festhalten, aber.
0: Das widersprach sich gerade. Inwiefern? Du hast gesagt, ja, ich möchte jetzt hier mal sagen, ich habe auch Scheiße gebaut. Ich will es halt jetzt nicht im
1: Detail sagen, was Ach ich alles so. gemacht habe. Das finde ich schade. Also eine Sache vielleicht, ich habe mir so meine, meine Jugendfotos angeguckt. Was mir unangenehm daran ist, ist so ein bisschen, ich gucke mir an und denke so, ich glaube, ich hatte ein Alkoholproblem. Also jetzt mal so ganz blöd gesagt, ja. wir sind halt jedes Wochenende feiern gegangen und natürlich, also... Ah, Da, da habe ich gleich so einen inneren Widerstand, wenn ich sage, natürlich hat Alkohol dazu gehört, Weil irgendwie finde ich, nee, zum Feiern muss nicht Alkohol dazugehören. Aber und das, das sehe lernt
0: ich. man auch erst später. Ja genau, und das ist
1: nämlich das Ding. So, und das kann ich auch jetzt ganz anders betrachten, kann sagen, ja, keine Ahnung, ich habe halt damals nicht so viel drüber nachgedacht. Wir haben uns halt öfter mal einen reingepichelt und es war in Ordnung. Ja. Und man hat da auch einfach ein paar Lehren gezogen aus Alkohol und äh, das würde mir vielleicht heute Wann trotzdem denn noch Wann hattest du deinen ersten passieren. Rausch?
0: oder deinen ersten Blackout
1: viel zu früh Blackout weiß ich nicht mehr (lacht) (lacht) also da müsst ihr jetzt drüber nachdenken keine Ahnung gab es bestimmt so meiner war mit 18
0: auf meiner Abschiedsfeier bevor ich nach Australien bin mit 18
1: auf meiner Abschiedsfeier bevor ich
0: nach Australien bin
1: wow naja aber das gehört doch irgendwie auch dazu. Oder ja, vielleicht es. Ja, nee, das gehört spät, vielleicht nicht irgendwie. dazu. Es gibt ja auch wirklich Menschen, die einfach keinen Alkohol trinken. Ja, ich
0: ja, finde das auch voll okay. Ja.
1: Ich will sagen, dass bestimmt jeder so seine Themen in seiner Jugend hatte, die ja retrospektiv betrachtet, dann, wo er sich so denkt: Jo. Jo. Jo, war ich jung, ne?
0: War, war mal <lacht> jung, richtig. Ja. Oh. Die Jugend. die
1: Jugend. Ich bin aber, fu- du
0: meintest gerade, du bist, du bist irgendwie traurig, dass, dass die vorbei ist. Und ich weiß absolut, nee, was du meinst. Ich so
1: die Vorstellung, also dass, dass mir das gerade so bewusst geworden ja. ist, dass einfach, dass ich einfach jetzt mehr erwachsen bin und auch öfter erwachsenere Entscheidungen treffe und dann eben doch mal mich nicht für entscheide, ich mache es jetzt, weil es lustig ist, sondern ich mache das jetzt nicht, weil ich einfach weiß, was hat das für Folgen und es wäre jetzt vielleicht irgendwie geil, aber langfristig gesehen, weil ich ein erwachsener Mensch bin, sollte ich, ich das glaube, gerade nicht Aber ich glaube, dass das
0: gar tun. nicht so, so eng miteinander verknüpft ist, dieses was hat das für Folgen und so, weil man halt, also man muss halt Verantwortung dafür übernehmen und in der Jugend musste man das nicht so krass, deswegen hat man da nicht so krass drüber nachgedacht, aber man kann ja trotzdem, also ganz ehrlich, ich habe oft auch falsche Entscheidungen schon getroffen und dann sage ich aber, gut, dann ist das jetzt so. Und dann nehme ich jetzt die Verantwortung darüber. Dass
1: du dass du in deiner Jugend mehr falsche Entscheidungen, also was ist denn aber auch eine falsche Entscheidung? Eine, die irgendwie negative Konsequenzen dann für dich hatte oder wie? Hm,
0: zum Beispiel. Oder halt, es ja, kann halt persönliche Sachen sein auch. Also falsche Entscheidungen im Sinne von, ah, gehen, fahr, fahr, wir sind zum Beispiel mal nach äh, Rom alleine, kurz vorm Abi und dann äh, haben wir uns halt verfahren. Hm. Also wir sind ähm, in den falschen Zug gestiegen und so. Und dann mussten wir halt das irgendwie lösen. Und Und da habe ich dann halt auch so meine Mutter angerufen und dann irgendwie mit ihrer Kreditkarte irgendwas geregelt und so. Und heute ist es halt so, ja gut, dann kriegen wir das auch selber hin. Hm. Und ich ich bin aber ganz froh drum, dass ich nicht mehr so also ich bin trotzdem noch naiv und und, und neugierig und habe irgendwie das Bedürfnis, auch mal irgendwie Scheiß zu bauen. Ähm, Aber ich kann besser einschätzen, wann es sich lohnt. Hm. Macht das Sinn? Und deswegen finde ich es eigentlich voll gut, jetzt in dem Alter ähm, oder aus dem Alter raus zu sein, wo man irgendwie so viele Sachen falsch einschätzt. Also
1: ich muss wirklich sagen, wenn man mich fragen würde, von ab jetzt bis zu ich werde geboren, was ist der... wäre so die Phase, wo ich jetzt am liebsten wäre und es ist einfach genau jetzt.
0: Aber ich, ganz sicher... Das ist immer so.
1: Nee, es gab Phasen in meiner Jugend, da war ich einfach Weltschmerz und so. Da habe ich nicht gedacht, oh, ist so schön, ich möchte für immer genau jetzt hier sein. Ja,
0: okay, früher dachte man auch so, oh, kann ich nicht endlich 18 sein? Ja.
1: Ja. Ja. Hm. Hm. Naja.
0: Die Jugend, ne? Die
1: Jugend, eine verrückte Sache.
0: Hast du alles, äh, bist du alles losgeworden, was du loswerden wolltest? Ich
1: bin überraschenderweise Dinge losgeworden, die wollte ich gar nicht loswerden. <lacht> also ich habe tatsächlich nur noch eine Sache auf meinem Zettel
0: stehen, und zwar und? Jugend trainiert für Olympia. <lacht> Gut, dann hast du es jetzt mitgema- ja gesagt. Habe ich mitgemacht beim Basketball. Wirklich? Bin ich nie zu Olympia gekommen, aber ich habe dafür trainiert. <lacht> Wie geil! Ja.
1: Ich möchte noch sagen, am 12. August ist der Tag der Jugend.
0: 12. August. Ja. Dann äh, vielen Dank für die, für recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haben wir wieder was gelernt.
1: Genau, und wir hören uns in zwei Wochen. Äh, JK.
0: Richtig,
1: K. K steht schon fest. Da ha- haben, wir haben wir vor Wochen schon was zugeschickt bekommen. Oh, ach so, da sollten wir jetzt so tun wie ihr könnt uns ruhig nach schicken. Nee, sag mal,
0: was steht denn fest?
1: Na, der Marc hat doch gesagt, Klischee wäre doch mal ein Wort. Ach, stimmt, Ich freue mich seit Wochen auf Klischees.
0: Ja, 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 sehr gut. Ja. Da habe ich auch Bock drauf. Ich, ich recherchiere jetzt schon Klischees.
1: Genau, und ich würde tatsächlich sagen, wenn ihr Bock habt, uns euer Lieblingsklischee zu schicken, <lacht>
0: Genau. <lacht> doch schickt mal. Uns, schickt uns Klischees über euch und über uns. Und ähm, folgt uns auf Instagram, philofans.podcast. Und folgt uns auf Soundcloud und auf iTunes und so. Und ähm, gibt uns eine Bewertung auf iTunes. Das wäre super.
1: Das wäre mega. Yay.
0: Da würden wir uns sehr darüber freuen. Mega. Damit würde ihr uns auch sehr weiterhelfen. Weiter. Dann äh, wünsche <lacht> ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Dem also schließe
1: ich mich an. Und einen schönen Montag, Dienstag, ja, Mittwoch. Ja, weil wir wissen ja gar nicht, wann sie es hören.
0: Wann sie es hören? Sieht es mir jetzt die Zuhörer wieder? Ja,
1: eigentlich haben wir ja nur einen Hörer. So. Lieber <lacht> <lacht> Hörer, wann immer du uns hörst, wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Schönes Leben.
0: Gut. Tschüssi. Tschüssi. <lacht>